0: Eu de falar nessa noite sobre herança Você já, por acaso, já recebeu alguma herança na sua vida? O que é herança? Né? Quando nós falamos em herança, no âmbito jurídico Herança é todo bem material, direito ou obrigação Que é passado para outra pessoa por meio de, de um testamento Então a gente pensa em herança Pensa em receber alguma, algum bem material, alguma coisa assim e o curioso, né, que a palavra de Deus ela é dividida em dois testamentos: é o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos o tempo do Novo Testamento. E essa palavra, por ser testamento, já implica que, de alguma forma, está envolvida essa transferência de alguma posse ou de alguma obrigação para quem é o herdeiro. E nós vamos ver pela palavra de Deus que o herdeiro original de Deus é o seu filho, Jesus Cristo. Lembrando que no momento que Jesus veio ao mundo, ele se tornou um ser humano como nós. Ele, ele triunfou sobre essas diversidade, ele, ele, ele enfrentou e venceu. Ele mesmo diz que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E a prova de que ele é um vitorioso é que ele ressuscitou. Então, a palavra de Deus diz que essa herança foi dada a Cristo. Mas, nós vamos ver que Deus também nos abençoou com essa herança. E vamos ver no capítulo 8 de Romanos. Eu vou ler alguns versículos, nós vamos ler, na verdade, do versículo 12 até o 19. Mas vamos estar lendo aos poucos para a gente ir aprendendo, entendendo e conhecendo aquilo que Paulo quer nos ensinar a respeito dessa herança que nós temos por sermos é em Cristo Jesus, feitos filhos de Deus. Romanos, versículos 12 e 13, para a gente começar, diz assim, Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. A verdade é que quando nós conhecemos Cristo, que a Palavra de Deus diz isso, é alguém que se confronta com a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus Cristo, seja alguém que conviveu com Ele, alguém que experimentou andar com Ele nesse mundo, não é? viu toda aquela inonuidade de e sinais que ele fez, e milagres e coisas maravilhosas, prestou atenção no que ele ensinou ou aqueles que por intermédio da palavra que veio a ser pregada pelos seus discípulos posteriormente até hoje, ainda os discípulos de Cristo, eles pregam a mesma mensagem que Cristo pregou evangelizar é isso, é pregar aquela mesma mensagem de sempre na verdade a mensagem não muda a mensagem ela é a mesma, ela é é a mesma que a igreja vem pregando há dois mil anos, ou pelo menos é o que deveria ser. Porque essa mensagem, essa notícia a respeito da obra de Deus, da maneira como Deus se propôs a se relacionar com o homem, com o ser humano agora, através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, que faz essa mudança, essa transformação na nossa vida. E o cristão, quando, quando ele... Todo cristão, né, quando se encontrou com Cristo, recebeu essa mensagem. E o que é receber essa mensagem? É compreender lá na nossa mente o que está sendo dito a respeito da palavra de Deus. E crer lá no seu coração, no seu interior, de tal forma que ele, quando a palavra diz assim, confesse a Cristo com a sua boca, significa que ele passe a Testemunhar aquela transformação, aquela aceitação da obra de Cristo lá no seu interior, na sua vida. E todos aqueles, segundo o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, todo aquele que tem essa experiência com Cristo, ele vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Porque? Ou ele mata, ou ele morre. Ou ele mata, ou ele morre. Ou ele mata esse homem carnal, esse homem que infelizmente, apesar de ter, ser criado, ter sido criado de uma forma maravilhosa por Deus, ele em algum momento escolheu viver de uma forma que, que não agrada a Deus. Escolheu viver no pecado. E todas as vezes que a gente escolheu o velho homem na nossa vida, nós estamos escolhendo o pecado. Todo cristão ele é confrontado na sua vida com o pecado. A gente tem falado muito sobre isso, que a nossa vida aqui na Terra, nesse mundo, é uma vida de confrontação. Todos os dias eu tenho que falar assim, não, eu quero que o meu velho homem morra. Para que apareça esse novo homem em quem eu fui transformado, esse novo ser em quem eu fui transformado pela palavra de Jesus Cristo e principalmente pelo seu Espírito Santo. Que é aquele que transforma, aquele que muda, o nosso pensamento, muda a nossa intenção de vida e muda inclusive a maneira que nós vivemos. Mas todos nós temos lá dentro dos nossos gostos, da nossa maneira de ser, a gente tem o nosso estilo de viver. O Espírito Santo é, impõe na, na nossa vida, a proposta dele é essa, vivemos de uma maneira que é o estilo de um filho de Deus viver. É um totalmente envolvido com o propósito, com a vontade de Deus, com o desejo de mostrar, através da nossa vida, que Jesus Cristo, sim, é o nosso Senhor. Isso deveria ser o princípio primeiro na vida de um cristão. Às vezes ele fica pensando assim, ah, será que eu posso, será que eu não posso, eu posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Cara, é muito fácil, pensa um pouquinho a respeito disso, essa é a maneira que Jesus... Viveria se estivesse naquele momento, naquele instante Da mesma forma que você está necessitando tomar uma decisão na sua vida Isso é você pensar com o pensamento de Cristo Porque o tanto quanto nós conhecemos já de Cristo Jesus Já nos dá possibilidade de falar Não, nessa situação, né, Jesus agiria assim, faria isso Diria isso, realizaria isso se comprometeria com isso, porque assim é a forma de nós vivemos, porque somos filhos de Deus, as nossas decisões são de viver conforme o desejo de Deus, conforme o propósito de Deus conforme a maneira que Deus já nos fez, nos criou para vivermos... e nós perdemos isso lá no passado por causa do pecado. Vamos ler mais um versículo, um versículo aí, o 14, diz assim... Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia a sua vida? A gente pensa que não, mas... Por exemplo, o mundo, ele sempre vai estar embaixo de algum tipo de filosofia humana. A gente não percebe. Fala assim, não, eu nem sei o que é isso de humanismo. Creia ou não, você é dirigido por essa ideia filosófica de vida. Todos nós somos. A gente pensa que é original, a gente que inventa a nossa vida. Não, eu sou assim, eu gosto de viver dessa forma... Eu tenho essas atitudes, eu gosto desse tipo de música, eu gosto de me vestir assim. Eu gosto de usar óculos escuros, eu não gosto de usar óculos escuros. Eu gosto de ter bigode, ou não gosto de ter bigode, porque eu estou escolhendo... Não, cara, a gente é, infelizmente, manipulado pela filosofia que implementa o mundo, aquele momento da história humana. E hoje nós vivemos um período onde o humanismo toma conta. Toma conta então a gente precisa sair fora desse esquema, desse sistema principalmente nós que sabemos que somos filhos de Deus temos que nos permitir ser guiados pelo Espírito ou seja, ser guiados pelo Pai, ser guiados por Deus porque é para isso que Jesus nos resgatou, resgatou naquela cruz para que nós fôssemos novamente guiados por Deus e como é maravilhoso viver uma vida guiada por Deus porque nós podemos escapar de todas essas ciladas do mundo se nós permitimos que o Espírito Santo nos direcione a nossa vida que ele nos leve né, passa a gente caminhar dentro do propósito dentro da, daquela linha proposta por Deus a nossa vida mesmo que a gente pareça totalmente fora dos padrões do mundo e vai parecer com certeza e essa é uma outra dificuldade que o Filho de Deus tem de às vezes não querer parecer que ele é de frente do mundo cara o propósito do Espírito Santo é fazer você essa diferente do mundo então quanto mais diferente do mundo eu e você formos quanto mais o filho do, de Deus for diferente do mundo melhor vai ser a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida quanto mais a gente ficar distante quanto mais a gente não se agradar mais, sabe com, com as mesmas situações com as mesmas coisas, com as mesmas vontades com os mesmos desejos o Filho de Deus, ele é direcionado, ele é guiado por Deus. E tem uma coisa interessante, não é? A gente pode pensar que os filhos de Deus, então, agora, eles vão viver 100% no sobrenatural de Deus, no, na, no êxtase. Eu vou viver em todas as situações o sobrenatural de Deus. E ele não colocou uma redoma em cima da gente, a gente tem falado até muito sobre isso, por causa desse tempo de corona, né? Nós vamos passar por perrengue, por dificuldades, a gente vai perder emprego, a gente vai ficar doente, você vai conhecer servos de Deus que vão morrer de coronavírus. Mas isso não quer dizer que não são filhos de Deus, ou Deus não cuida, ou Deus não abençoa por ser... Si. Não, Deus não, não tem esse tipo, sabe, de, de mimo, de achar que são meus filhos, então eles são, sabe super homens que nunca vão ter situações difíceis na sua vida por outro lado também Deus não permite que coisas aconteçam na nossa vida exigências da vida das situações da nossa vida que a gente não possa de fato decidir a favor de Deus se por um lado não tem mimimi mim, super proteção também do outro lado Deus não nos abandonou não, não, não larga o seu servo. Muito pelo contrário, mas Deus guia o seu filho como um pai guia o um filho, com cuidado, mas também querendo que o filho se desenvolva, que ele cresça, que ele se fortaleça nas experiências da vida. Sobre proteção para o filho não resolve absolutamente de nada. Você pode super proteger o teu filho da forma que você quiser. Vai chegar uma hora que ele vai se confrontar lá com a realidade do mundo, a realidade da vida. Ninguém vai dar aquela superproteção, sabe? Ninguém vai dar. Então os filhos de Deus eles não são super protegidos, eles são protegidos, são cuidados, como um pai cuida. O pai não quer o mal do seu filho. Ele tenta evitar não é? situações graves, difíceis, mas ele sabe que o filho vai cair de bicicleta, vai se machucar, vai se cortar, quebrar braço. Então Deus cuida de nós como um filho. Cuida como um filho. Nos deliciona, nos dá o, o, o melhor que um pai pode dar nem tudo que é necessário para o filho. Não o que o filho quer. Mas por outro lado, nessa relação de pai e filho também, Deus espera do filho o quê? Uma obediência. Mas que tipo de obediência? Obediência amorosa. O, o pai espera que o filho seja obediente ao pai, não porque é, ele tem um castigo, mas porque ele simplesmente se sente feliz, se sente alegre Mostra o seu amor através da obedi obediência. Deus quer que a gente obedeça simplesmente por amor. Nós passamos a fase do medo. Quando a gente é criança... de alguma forma a gente tem medo do pai... porque o pai representa autoridade. Mas depois... quando a gente se amadurece... cresce... a gente começa a entender... o que é um pai... E a gente começa a olhar para aquelas situações no passado e a gente dá risada, né? A gente acha engraçado aquelas situações que nós vivenciamos, né? aquele medo que a gente tinha, que é desnecessário. Cara, a gente não precisa ter medo de Deus. A verdade é que Deus em Cristo Jesus está completamente ao nosso favor completamente ao nosso favor. Então Deus está a favor dos seus filhos e nós somos filhos de Deus então nós podemos entender que Deus está ao nosso favor em, todas, em todos os momentos em todas as situações da nossa vida pois passando lá diz assim porque o espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos nem faz o que tem o medo pelo contrário o espírito torna vocês filhos e pelo poder do espírito santo dizemos com fervor a Deus pai meu pai Deus que se propôs desde o princípio, diz a palavra que desde antes da existência do mundo salvar todo homem, todo ser humano. O propósito de Deus é salvação, por isso deu Jesus. Então nós não temos, não, não servimos a Deus por medo e também não servimos a Deus, né, por obrigação, como era os judeus faziam lá no na lei, pelo legalismo né? eles cumpriam religiosamente todos aqueles pontinhos lá procuravam cumprir, mas aquilo não agradava o pai, porque faziam aquilo ali, sabe do lado de fora da sua vida do lado exterior, lá, mas lá lado de dentro cara eles não cumpriam absolutamente nada do, da proposta do propósito de Deus, mas nós somos filhos de Deus e somos diferentes nós servimos então a Deus por Amor, o versículo 16, assim, o Espírito de Deus, e leio 17 também, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua Glória, tomaremos parte na sua glória, é isso que a palavra de Deus nos diz, não é? Se nós realmente tivermos a nossa vida direcionada, dirigida por Deus, se realmente nós somos filhos de Deus, nós vivemos como filhos, sabemos que somos filhos, assumimos isso na nossa vida. Eu sou um filho de Deus e vou viver como um filho de Deus, então as bênçãos que Deus tem para o povo dele. E a herança que ele separou e vai ainda entregar para Jesus, somos co-herdeiros, temos o mesmo direito. Nós somos filhos adotados por Deus, através de Cristo Jesus. Isso nos dá direito também de herdeiro. Mas a verdade é que, apesar de já vivemos essa exaltação do Pai, Deus nos tratar como filhos, cuidar de nós como filhos, a nossa revelação, ao mundo ainda aguarda o propósito de Deus. O mundo não nos vê como filhos de Deus. Ele pode nos ver de várias formas, de várias maneiras diferentes. Às vezes como uns retardados, né? Uns antiquados. Uns malucos. Estão esperando Jesus voltar. Nos enxergam assim como uma, uma aberração nesse mundo moderno, onde todo mundo corre atrás da felicidade, de repente umas pessoas que dizem que trocaram essa vida por uma vida que vão receber de Deus, de um Cristo lá que é um Deus que veio a esse mundo e morreu na cruz, mas que ressuscitou, uma ideia assim totalmente fantástica, uma coisa lá meia medieval, meio vai mais para o lado da fantasia do que da realidade, e as pessoas dizem assim... Pá, esses caras aí são uns piratas. mas eu acho engraçado que quando eles estão numa situação difícil alguém uma doença incurável uma situação grave eles nos procuram e dizem assim será que você pede oração por mim lá na tua igreja? o que, que Jesus falou mesmo lá a respeito do sofrimento? o mundo não nos respeita, o mundo ainda não, não nos conhece como filhos de Deus mas a verdade é assim como todo mundo um dia vai dobrar o seu joelho diante de Cristo e vai dizer que Cristo é o Senhor da vida que ele é o Senhor do, dos céus e da terra que recebeu de fato o poder que Deus deu para ele como diz a, a santa palavra um dia também ele vai, vão olhar para a nossa vida vão olhar para os servos de Deus vão falar vocês também realmente são filhos de Deus não era um conto de fadas não era uma história da carochinha não era uma ilusão mas era uma realidade é uma realidade a condição de filho então filho de adoção nos faz viver como filhos de Deus apesar de ainda não sermos reconhecidos e o apóstolo Paulo no versículo 18 ele diz assim eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nós, nos será revelada no futuro. A verdade é que o Evangelho, viver o Evangelho, você vai achar confrontação nesse mundo, sim. sobre várias formas e sobre várias maneiras. Angústias, tribulações, perseguições, deboches, desqualificações, crueldades. Eu, com certeza, fui muito zombado pelos meus amigos. Quando eu disse assim, olha, eu vou seguir Jesus, eu vou viver como filho de Deus. Com certeza. Que isso parece uma loucura. Por quê? Porque essa confrontação gira, gera todo esse tipo de... de, de, de situações de conflito, de angústia... muitas vezes nós nos angustiamos com isso... porque às vezes essas pessoas que são no nosso confronto... não são pessoas lá de longe, distantes... são pessoas de dentro da nossa própria casa... nossa mãe, nosso pai, esposo, esposo... que não admitem, não querem ou não desejam... de ter ao seu lado alguém que diz que é um filho de Deus... e que vai viver nessa, nesse mundo nessa condição... E nós, por causa dessas, desses conflitos, nós, muitas vezes, temos que renunciar, temos que perder. Tem que falar, tá bom, vou perder, mas ainda assim eu vou ficar fiel nesse meu propósito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios ele disse que em tudo mostramos que somos servos de Deus... suportando com muita paciência... as aflições, o sofrimento e as dificuldades. Essa é a maneira de a gente mostrar... que a gente está firme. É enfrentando essas situações... e mantendo a... firmeza de propósito. Eu quero viver como filho de Deus. Eu quero a herança de Deus. Eu quero receber aquilo que Cristo vai receber. O que, que será que Deus... Vai dar como herança para Jesus Cristo. Aquele filho que o agradou em tudo, o tempo inteiro. Em todos os momentos. Nunca, nunca se esqueceu de quem era o seu pai. Nunca deixou de glorificar esse pai. Nunca deixou de, de conformar a sua vida com a vontade do pai. Mesmo na hora de mais, maior suplício da sua vida. Quando a cruz estava lá um palmo na sua frente. Ele disse assim, pai, seja feita a tua vontade. Então muitas vezes vou ter que passar por essa situação e olhar para Deus e falar, pai, tu sabe o que está lá no meu coração, mas seja feita a sua vontade. Porque para ser filho de Deus eu preciso mostrar essa firmeza de propósito filhos de Deus, são firmes no seu propósito, porque são guiados pelo Espírito Santo e sabem para onde esse Espírito os estão levando, eu tenho que ter essa, essa firmeza, porque, porque eu estou olhando para alguma coisa lá no futuro, Deus só fala assim, espera mais um pouco, tem um pouco mais de paciência, esse tempo vai passar não importa como você está vivendo que você tá, a situação que você está vivenciando hoje se é boa, se é ruim, mais ou menos, meia boca o importante é que isso vai cessar em um momento quando Cristo se revelar como o Senhor dos céus e da terra então ele vai, nós vamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja o último versículo que eu quero ler, o 19, diz assim o universo todo espera com muita impaciência muita impaciência, como todo mundo já está naquela angústia, pô, como é que vai ser, como é que... A gente vê, cara, a gente pensa que a situação do mundo vai melhorar, a gente vê novos conhecimentos e isso e aquilo, a gente fala assim, pô, vai... as coisas vão melhorar, mas a palavra de Deus é muito pessimista em relação a isso. Diz que as coisas vão piorar. E várias vezes a gente lê texto, a posso diz assim, nos últimos tempos. E a gente não vê nada melhor lá nos últimos tempos. Só vê situação mais grave, mais difícil. O mundo mais conflitante, principalmente no que diz respeito com a fé do cristão. À medida que vai passando o tempo, o cristão tem que ficar mais atento. Porque quanto mais o tempo avança, mais perto nós estamos do retorno de Jesus Cristo. Mas o mundo enxerga isso de uma forma completamente diferente. Quanto mais o tempo passa, diz assim, ah, não disse que era bobagem isso? Mas quem é filho de Deus, quem está com o Espírito Santo ativo na sua vida, quem crê na sua palavra, sabe que o tempo é o tempo de Deus, mas é o tempo certo, diz a palavra, vai acontecer. E o texto aqui de Paulo diz assim, ó, o universo está impaciente com esse momento que Deus vai revelar o que, o que os seus filhos são realmente, o que realmente eles são, essa aberração que nós somos para o mundo hoje, vai se transformar em alguma coisa visível, nós vamos ser transformados por Deus numa, num novo tipo de ser, conforme a imagem o modelo de Jesus Cristo, nós vamos ser uma revelação da graça, do poder, da misericórdia, do amor de Deus, por aqueles que foram fiéis e receberam a sua mensagem e viveram nesse mundo tão corrupto, apesar das confrontações, mantiveram a sua vida sã, com o propósito de viver nessa terra, não como o homem carnal. Nós rejeitamos o homem carnal, sua vontade e seu desejo, para viver como filho de Deus. Um dia Deus vai revelar quem nós somos. Nós nos enxergamos como filhos, mas um, um dia, não só o mundo, mas o universo inteiro vai nos enxergar como filhos de Deus. E aí vai ser o momento de nós recebermos a herança, aquela herança que Deus já tem preparado para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar.